0: ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. David schreef over een dal vol schaduw van dood. Maar letten we erbij op dat een schaduw ons niets kan doen. Een schaduw van een pijl kan ons niet raken. Of een schaduw van een kogel kan ons niet bezeren. De schaduw van een hond kan ons niet bijten. Maar waar schaduw is, zijn ook twee andere dingen aanwezig. Om een schaduw te hebben, moet je iets stoffelijks hebben en je moet ook licht hebben. En het is het licht dat over het stoffelijke schijnt, die ervoor zorgt dat er schaduw is. En David spreekt hier over een dal van de schaduw van de dood. Maar David was al reeds geweest door het dal van de dood. In psalm 22 lezen we dat David schrijft, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het dal van de dood, waar ook Jezus is doorgegaan aan het kruis, en ook Jezus zei, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het dal van de dood, dat je door God verlaten wordt. Dat is het dal van de dood. Matthäus 7 vers 23 spreekt ook over het tal van de dood. Daar staat, Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Dat is het tal van de dood. Dat is wat Jezus heeft meegemaakt aan het kruis. Hij, die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt voor ons. Maar als David spreekt over het tal van de schaduw van de dood, dan heb je dus het stoffelijke en licht nodig om een schaduw te bekomen. Want zonder licht is er geen schaduw. Johannes 8 vers 12 zegt, Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dat is het verschil dat wij, die erkennen dat de Heer onze Redder is, hebben. Als een ongelovige sterft, zonder Jezus en zonder God, dan wordt Hij wakker in een donkere, duistere plaats. Maar als wij, als ware christenen sterven, dan openen wij onze ogen en worden we wakker in het licht. Paulus schreef, Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Je opent je ogen en je ziet degene waar je zoveel van houdt. Je sluit je ogen en je opent ze opnieuw en je ziet het gezicht van Jezus. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Vraag je je soms wel af waarom David spreekt over de stok en de staf die hem vertroosten als hij de dood tegemoet gaat. En David heeft de dood meerdere keren onder ogen gezien. Hij zag de dood bij het vechten met een leeuw. Hij zag de dood bij het vechten met een beer. En ook als hij ten strijde trok met het gevecht met Goliath, zag hij de dood. Maar wat bedoelde David dan met uw stok en uw staf, die vertroosten mij? David dacht aan het verleden, waar de Israëlieten werden bevrijd uit Egypte. David dacht aan het verleden waar Mozes met de stok en de staf, de Israëlieten uit Egypte bevrijden. Waar God de zee had opengesplitst. Waar Mozes stond met de stok en de staf. Waar het volk de zee overstak, had Mozes de staf en de stok. De staf en de stok waren voor de tegenstander bedoeld. En daarom zegt David, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, goedheid en goederen zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, schrijft David. Overal waar we gaan, goedheid en goederen zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En dan, zegt David, ik zal in het huis van de Here blijven tot een lengte van dagen. Denk daar maar eens over na. David zegt niet, ik zal in het huis van de Heer blijven voor duizend jaar. David zegt niet, ik zal in het huis van de Heer blijven voor een miljoen jaar. Nee, David zegt, ja, goedheid en goederentierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven en ik zal in het huis van de Heer blijven tot en de lengte van dagen. Zoals andere vertalingen het ook wel zeggen, voor eeuwig. Een prachtige eeuwigheid. En soms wensen we onze vrienden en onze familie ook wel een gelukkig nieuwjaar toe. Maar God, de Heilige Geest, die wenst ons een gelukkige eeuwigheid toe. Is dat wat wij onze dierbaren toewensen? Een gelukkig nieuwjaar? Of wensen we hen een gelukkige eeuwigheid toe. Je daden en je woorden bewijzen wat je ze toewenst. En ik hoop dat je een andere kijk hebt gekregen bij het lezen van psalm 23. En ik hoop dat net als David wij ook deze psalm in ons hart kunnen plaatsen en ook kunnen uitvoeren. Zo, ik wil overgaan tot het gebedspunt en de opdracht. Het gebedspunt dank de Heer dat wij niet hoeven te vrezen, maar dat zijn stok en zijn staf ons mag vertroosten. En dan tot slot de opdracht, probeer dit jaar nog zoveel mogelijk mensen een gelukkige eeuwigheid te wensen, door hen het goede nieuws te vertellen.